0: Hogyan képzelik el a magyar társadalom jövőjét és milyen megoldásaik vannak a választókerület legsúlyosabb problémáira? A VITA résztvevői Berec Mátyás, a DK jelöltje, valamint Jánosi Zoltán, a Momentum mozgalom jelöltje. A helyszínen már itt van a VITA moderátora, Gulyás Márton.
1: Köszöntő nézinket szervusztok! Bátony terenyéről jelentkezünk élőben. Itt folytatódik a mai napon a Partizán előválasztási vitasorozata. Köszönjük szépen a türelmeteket, amivel kivártátok azt, hogy el tudjon indulni a vita. Egy kisebb technikai fennakadás miatt tudtunk csak most elkezdeni, de mostantól vagyunk. A mai napon is kettő vitával készülünk a számotokra. Most először majd Heves megye egyes számú körzetének egyéni képviselő képviselőjelöltjei csapnak össze, aztán pedig 7 óra után valamennyivel érkeznek majd. Nógrád egyes es számválasztó körzetének képviselőjelöltjei, tehát érdemes a mai napon is velünk maradni. A Partizán összesen 32 egyéni képviselőjelölti vitát szervez ebben a három hétben, ebben média partnerünk a 444. Ha szeretnél bővebb információkat tudni arról, hogy pontosan hol, mikor és kik fognak összecsapni a következő napokban, akkor minden ehhez kapcsolódó információt megtalálsz az előválasztás22.hu oldalon, tehát ha szeretnél adott esetben informálódni, vagy korábbi vitákat visszanézni, vagy esetleg beregisztrálni a következő vitára, hogy élőben is követhessd az eseményeket, akkor az előválasztás22.hu oldalon minden információt megtalálsz. Ha pedig nincs lehetőséged élőben követni a vitákat, és utólag sincs feltélenül több órád arra, hogy megnézd a vitákat, akkor viszont iratkozz fel a 444 hírlevelére, a reggel 4-re, amely minden reggel 7 órakor elküldi neked az előző napi viták legfontosabb pillanatait. A szabályai vitának minden részlevőnek, Kötött ideje van arra, hogy kifejtse a gondolatait. Van egy nyitó beszéde, illetve záró beszéde, amelyben társának nincs lehetősége közbevágni, viszont az egyes vitablokkokban, amiben összesen hármat tartunk, bárki bármikor átveheti a kezdeményezést, vagy akár kérdéssel is fordulhat képviselőjelöltársa felé. Ha azonban egy adott blogban elfogy a képviselőjelöltnek az ideje, akkor elnyomjuk a mikrofonját, és abban a blogban többször már nem fog tudni hozzászólni a témákhoz. De a következő blogban, újra számoljuk majd az idejét, és újra lesz lehetősége kifejteni a gondolatait. Urak, van-e kérdésük az elhangzott szabályokkal kapcsolatban? Nincs. Akkor kezdhetünk. Kezdődjenek a nyitóbeszédek. A nyitóbeszédek sorrendjét sorsolással döntöttük el. Ennek megfelelően elsőként Berecz Mátyást kérem fel arra, hogy tartsa a nyitóbeszédét.
0: Köszönöm szépen. Magamról röviden annyit, hogy családom tőzsdökeres Heves-megyei, édesanyám családja Horti származású, édesapám pedig Sarudi, származású, ugye ez a körzetem belül is van ez a település. Családom most is kápolnánél él, közel 40 éve, édesapám körzeti orvos, édesanyám pedig nyugdíjas levéltáros, az öcsém pedig kápolnán polgármester. Én jó magam, Egerben érettségiztem a Gárdonyi Géz a Gimnáziumban, és az egyetemi diplomámat a debreceni Kosot Lajos tudományegyetemen szereztem, történelem tanári szakon. Szerencsém volt, mert hamar megvalósult gyerekkori álmom, mert az egri várba kerülhettem muzológusként, és ott, mint hat történész, dolgozok jelenleg is. Ez a hat érdeklődés vezetett engem oda, hogy a katonai hagyományőrzés területére is kerültem. Egyik alapítótagja vagyok az EGRI Vítézló és ma is nagyon sikeresen működő egyesületről van szó. Hat évig voltam a Dobo István Vármúzeumnak az igazgatója. Egy darabig jó volt kivetten a kapcsolatom az önkormányzattal, viszont egészen addig, amíg Nyitrai Zsolt el nem kezdte politikailag és egyfajta administratíve eluralni a várat, én ebben nem nagyon voltam hajlandó partner enni. Olyannyira megromlott a viszonyunk, a politikai vitánk, hogy egészen 2018-ra elfogyott szó szerint körülötte a politikai légkör, ezért engem elbocsátottak a vármúzomból. A levéltárban dolgoztam Dovába. Heves megy levélárval, közel egy évig, és 2019-ben felkérést kaptam a egységben az Városiért Egyesülettől, hogy vegyek részt a önkormányzati választásokon, ezt megnyertük. Közel egy éven keresztül voltam alpolgármester, jelenleg is önkormányzati képviselő vagyok, és újra a vármózban dolgozom húzológusként, tehát röviden ennyit a eddigi pályámról.
1: Köszönjük szépen. Jánosi Zoltán nyitóbeszédre következik.
2: Köszönöm szépen én is a szót. Köszöntöm a kedves nézőket, és nagyon köszönöm a partizánnak, hogy létrejöttet ma ez a vita. Én Jánosi Zoltán vagyok, Egerbe születtem. Itt élek most is családommal. Gyermekeim még iskoláskorúak, míg párom kézművesként keresi kenyerét. Egy vagyok abból a milliónyi magyarból, akit az elmúlt évben, az elmúlt évtizedben a Fidesz magára hagyott. Magára hagyott minden szerepemben. Magára hagyott édesapaként, vállalkozóként és munkavállalóként is. A tavalyi évben munkavállalóként cserben hagyott, hiszen nevetséges bértámogatással próbálta meg kiszúrni a munkavállalók szemét, és nem segített a pandémia átvészelésében. Cserbehagyott vállalkozóként, hiszen a munkavállalóknak ebben a nehéz időszakban is bért fizetést kellett adni, hogy meg tudjanak élni, ebben sem segített. És édesapaként sem segített a kormányzat, hiszen az otthoni tanulás feltételeihez, sem eszközökben, sem tudásban, hiszen nem vagyok pedagógus, nem tudtunk segíteni, úgymond a gyerekeknek. Ez a három szerep, ha megnézem, Kommunikációban a Fidesz azt mondta, hogy segít mindenkinek, volt itt a vállalkozóknak hitel, de mindenki tudja, ha egy vállalkozó hitelt vesz föl bérfizetésre, az egyenes úta a tönkremenés felé. Úgyhogy nem elmondhatjuk, hogy kommunikáció volt, óriás plakát volt, segítség nem volt. A NER rendszerének, az oligarcháknak segített egyedül a Fidesz, nem nekünk, hétköznapi, egyszerű embereknek. Ebben az egy évben, másfél évben egyetlen egyetlenegy tennivalója volt a Fidesznek, tovább lopjon, tovább gazdagodjon. Látjuk ezt az oltásokon, és látjuk ezt az egyéb más gépek beszerzése kapcsán. Eger 2,5 és milliárd forint sarcot fizetett a kormányzatnak, miközben Mészáros Lőrinc 2,8 milliárd forintot kapott az EGRI szállályodájának felújításához. Ezért van szükség kormányváltásra, ezért kell rendszert váltani. Köszönjük szépen!
1: Ezek voltak a nyitóbeszédek, következik az első vitablok. Az első vitablok címe fejlesztő állam, fejlesztendő állam, és az első kérdés így szól a jelöltekhez. Mirkóczki Ádán néhány hónappal ezelőtt sajtótájékoztatón jelentette be, ugye Eger polgármesteréről beszélünk, hogy szükséges lenni nemzetközi repülőtér létesítése Eger közelében. Kérem, hogy mondják el, hogyan értékelnék ezt a projektet, támogatnák-e ezt, vagy adott esetben másfajta beruházásokat tartanának kívánatosnak. Itt
2: is a megszólalás sorrendjét sorsolással döntöttük el. Elsőként Jánosi Zoltánál a szó. Köszönöm szépen. Én magam részéről, amikor a polgármesternek ezt a javaslatát meghallottam, fölhívtam az egyik barátomat, aki az országban az egyik repülőtér üzemeltetésével foglalkozik. Tőle kértem információt, hiszen a politikus sem ért mindenhez, a politikus sem tud mindenről. Ő elmesélte, hogy ez egy hosszú uniós program, amikor, ami Németországból indult ki, a különböző repülőterek fejlesztése, hogy kisebb repülőterek, kisebb 40 fő alatti repülőgépek tudjanak leszállni. Eger esetében is, az Eger térségében, hiszen nem Egerbe lenne ez a repülőtér. Egy ilyen repülőtérről beszélünk. Nagyon-nagyon fontos kérdés, nem az maga a beruházás, nyilván tudjuk, hogy egy túlárazott beruházás lesz, ahogy láttuk ezt az autópályáknál és a többi más beruházásnál is. Ez is túlárazással, nyilván a lopásról is a be, ról fog szólni. Azt kell megnézni, ha létrejön egy ilyen repülőtér, ki fogja fizetni a révészt, vagy hát ebben az esetben a légi irányítót, Magyarországon a kis repülőterek mind veszteségesen üzemelnek. Egy szegedi repülőtér nagyon pici és mégis 30 millió forint mínusz termel, a debreceni repülőtér pedig közel 500 millió forint mínusz termel. Ezek nagyon nagy számok, előre kellene tisztázni, mielőtt az egész beruházás elkezdődik, megindul, ki fogja fizetni. Újra az egriek nyakába szakad egy nagy teher, újra a térség nyakába teszünk egy nagy feladatot. Köszönöm szépen.
0: Úr. Köszönöm szépen. Egyetértek Jánosi Izoltánnal. Maga egy repülőtér beruházás lehet hasznos, hiszen ugye nagyon sok multicéget vonsz az ide, tehát ugye általában ezt a luxus infrastruktúrát növeli. Viszont én azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon gyakran úgy gondolkozunk, mint megmester, elkezdjük a tetővel, az alapokról meg elfeledkezünk. Én azt gondolom, hogy két probléma van ezzel. Egyrészt Magyarországon az alapinfrastruktúrával infrastruktúrával kellene foglalkozni, utak, vasúthálózat és ezeknek a fejlesztésével egyrészt egy sokkal környezetbarátabb, meg egyáltalán szerintem a társadalmi igényeket sokkal inkább szolgálná az ilyenfajta fejlesztések. És másik problémája a maga a környezetvédelem, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy Nyugat-Európában már pont ellenkező tendencia zajlik le. Hallottunk nem olyan régen Franciaországról, ahol megszüntetik a belföldi repülőjáratokat is helyette inkább a korszerű vasútvonalakra helyezik, gyors vasutakra helyezik az ilyenfajta ingázó forgalmat. Én azt gondolom, hogy amit ugye Zoltán is említett, ennek a meg erősen kétséges, és azt gondolom, hogy egy ilyen luxus beruházás helyett sokkal inkább a nagy közönség, a társadalom nagy részét szolgáló fejlesztésekre van szükség. Hangsúlyozom a közúti forgalom, illetve a vasúti forgalom fejlesztésére, és utána jöhet az a fajta luxus beruházás, ami esetleg még tovább növelheti az érdekeltségét. a
1: Kirod, hogy egyébként igen ember válaszoljanak. Amennyiben mandátumot szereznek a jövő választásokon, és önök lesznek a térség képviselője, támogatják-e Mirkóczki Áldámnak a repülőtér fejlesztéssel, beruházással kapcsolatos terveit, igen vagy nem? Elsőként Berez képviselőt úr.
0: Én nem. Tehát alapvetően, ha van forrás, akkor az alapinfrastruktúrának a fejlesztését támogatnám.
2: Köszönöm. János a képviselőt úr. Támogatni tudom, amennyiben megismeri az ember azt a hatástanulmányt, amely ezt indokolja és indokoltát teszi a térségben. Akkor ez egy véleménykülönbség önök között.
1: Jó. Menjünk tovább. berez képviselőjelölt kapcsolatban országos hírt is kapott az, hogy ugye Nyitrai Zsoltak, terjesítő fideszes polgármester, bocsánat, képviselője, állítalagosan megzsarolta önt azzal, hogy amennyiben nem támogatja az ő tevékenységét olyan értelemben, hogy segíti, hogy a várberuházásból pénzeket tudjon magának kiszedni, akkor ő fog önnek majd kellemetlenségeket okozni. Ezzel kapcsolatban, hogyha jól tudjuk, akkor volt már másodfokon is egy tárgyalás, amely Nyitraj Zsoltot elmarasztalta olyan értelemben, legalábbis, hogy nem adott helyt az ő panaszának. Meg tudnám mondani pontosan, hogy mi volt az, amivel Nyitraj Zsolt önt, milyen módon kérte, vagy próbálta önt arra rábírni, hogy korrupciót kövessen
0: el? Konkrétan nyilván ezek így nem hangzanak el, tehát ezek nem életszerű dolgok. Annyit lehetett tudni, vagy annyit tudhatunk a tevékenység alapján, tehát ez ő, hogy is mondjam, szándéka alapján, hogy alapvetően neki a vár, mint objektum, mint intézmény politikailag és gazdaságilag fontos. Tehát ugye azt kell látni ebben a dologban, hogy gyorsan megértsék a nézők is, hogy a vármúzeum az önkormányzati intézmény önkormányzati felület, felügyelet alatt és az önkormányzat vezetésével szakmai, tehát vezetésével működik. Na most a Nyitrai Zsolt képviselő úrnak semmiféle sem jogi, sem közigazgatási felhatalmazása nem volt arra, hogy a vár életébe olyan szinten beleszóljon. Tehát mindenfajta olyan utasítások, amik hozzám érkeztek, akár gazdasági vonatkozású, akár bármilyen administratív vonatkozásúak, jogtalanok voltak, nagyon sok kifejten gazdasági célú utasítások, volt. Én ezeknek nem tudtam elegetteni, nem is akartam elegetteni, és egyértelmű az volt a szándék, illetve én azt a szándékot tudtam kivenni belőle, hogy ő gyakorlatilag gazdaságilag rá akar telepedni a várra. Nyilván nem véletlen, hiszen most zajlanak azok a nagyon komoly többmilliárdos beruházások, ami ugye arott esetben megmozgathatja az ember fantáziáját. Az már más kérdés, hogy ezek a beruházások két éve már a beruházási ügynökség vannak, tehát egy olyan központi szernél, ami úgy gondolom, hogy egy teljesen más vetületet annak, ennek az kérdésnek. De tény és való, hogy, hogy alapvetően egy ilyen gazdasági eluralás volt a szándéka.
1: De konkrét nyomásgyakorlás érkezett az a irányában, vagy ön úgy értelmezte, Mitrai képviselő? Szavait, amiről ezt a következtetést hozta ki?
0: Érkeztek olyan kérések, valóban érkeztek olyan kérések, kisebb, nagyobb ügyekben, amit elvileg teljesítenem kellett volna, és amikor nem teljesítettem, akkor jöttek a kérdések telefonon, hogy miért nem így történtek a dolgok, és én ezeket nem Tud voltam. Tud ezt pontosítani,
1: milyen típusú kérés érkezett önhöz?
0: Hát különböző szerződéskötések, különböző ajánlatok, egyebek, amiket ugye kellett volna különböző módon elbírálni, és ezt kellett hogy is mondjam ellen. Ellenkezem. Csak egy kérdést, hogy
2: Igen. akkor a vár volt a szerződő a vári beruházásoknál, hogy a nézők ezt megértsék?
0: Nem. Tehát a beruházó az az önkormányzat. Aha. Tehát minden esetben a, a, tehát a korábbi, tehát három ütemről beszélünk. Az első két ütemnél a beruházó az önkormányzat. Most az utolsó ütemnél, a Modern Városa programnál már ugye a beruházási ügynökség bonyolítja a, a beruházást. Tehát az önkormányzat volt a beruházó, de azt is kell tudni, hogy a, a magyarországi e, 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 politikai rendszerben gyakorlatilag egy-egy választókerületnek a ha úgy tetszik, ura, az a mindenköri várasztókerületi elnök, akinek a felhatalmazása nagyon sok helyen, ez nem jogilag és nem közigazgatásilag mondom, sokkal nagyobb, mint az adott községnek a polgármestere. Azért kell, hogy megállítsam a diagnózígon, el fog az idő és szeretném,
1: úgyhogy még a másik kérdésre is tudom, válaszolni. jános válaszolni. Jánosi fordulok. Ugye az egy 2010-eset is meglévő sajátossága volt az állami központi fejlesztési pénzetnek, hogy nem feltétlenül a közszolgáltatások minőségének a javítását vagy emelését szolgálták, hanem sokszor pártpolitikai alapon magánvagyonokká konvertálódtak át. Mit lehet ígérni a választópolgáratnak, akiknek elegük van abból, hogy mindig azt ígéri jelenzékben a következő várományosa, hogy ő semmilyen módon nem fog majd ezekben szerepet vállalni? Ugye 2009 szintén maga Orbán Viktor elég erőteljes ígéreteket tett erre, látjuk, hogy mi lett ennek az eredménye. Mivel tudná a szkeptikusoknak a szkepticizmusát megtörni arra vonatkozóan, hogy egy esetleges kormányváltás után a fejlesztési pénzetnek ilyetén történő elhertálása nem lesz bevett gyakorlat?
2: A kérdés azt gondolom nagyon jogos és nagyon-nagyon jogszerű, hiszen a választópolgárok sokszor legyinterek, hiszen hetek óta kin vagyunk az utcán, beszélgettünk az emberek és többen ugyanezt mondják, amit most szerkesztő úr is elmondott, hogy úgyis mindenki lopni fog, de... Nem szeretnénk a 2010 előtti politikát visszahozni, és nyilván az után sem. Ezért a Momentum mindig is azt mondta, hogy csatlakozni fogunk az európai korrupcióellenes ügyészséghez, illetve Magyarországon is létrehozzuk a korrupcióellenes ügyészséget. A Momentum színeiben indul Hatházi Jákos, aki egyébként a magyarországi korrupcióellenes harc egyik harcosa, harcosa. Ő maga egyfajta garancia arra, hogy ö, ö, nem történhet ilyen. Kivizsgált, most is látszik ö, akár olyan ügyet is, ami érinti az ellenzéki oldalt, mint ugyanúgy, mint ahogy a Fidesz is. Itt a körzetünkben is több ügynél járt már ö, Hatházi úr. Bocsánat, ha már hadháziákos nem, jutott, akkor egy kérdést engedjen meg. Amennyiben hadháziákos nem veri meg
1: Tócsabát Zuglóban, akkor van egy garancia arra, hogy hadháziákos listán befutó képviselői helyet fog kapni? Tud erre mondani bármit is?
2: Én a magam részéről azt fogom támogatni, hogy Ákos mindenképpen legyen a parlamentben.
1: Ha nem sikerül most egyéniben győzni a Csaba fölött, van-e arra garancia, hogy rajta lesz a listán?
2: Én támogatni fogom, hogy legyen garancia.
1: Jó, egy másik kérdés, ugye ön képviselő testületi tagként egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy rendkívül büszke volt az ifjúsági sportkoncepció kidolgozására. Ebben van egy részlet, amit szeretnék idézni, így fogalmaztak akkor, fontos szél, hogy a sportlétesítmények fejlesztésével a városunkban egyedi, reprezentatív, kiemelkedő, országosan vagy nemzetközileg is nagy érdeklődésen nézettségre számot tartó sportesemények kerüljenek megrendezésre. Ön ugye most annak a momentumnak a színeiben indul, amely úgy került fel a politikai porondra, hogy az olimpia, a budapesti olimpia megrendezésével kapcsolatban egy népszavazási kezdeményezés szeretett volna áttolni, és át is tolta volna, csak a kormányzat visszahúzta az ezzel kapcsolatos állásfoglását, tehát nem lehetett végül népszavazást tartani ebben a kérdésben, de ugyanakkor ő mégiscsak pozitíve áll ki az ilyen nagy sport megtartása mellett, ami számos kritikált eredményezetéként a kormányzat felé, például az önpártjától is, akár a vizes VB kapcsán, akár más nagy rendezvények kapcsán, sport rendezvények kapcsán, ha itt kívánosnak tekintette az ifjúsági sportkoncepcióját, ezt a fajta eljárást, akkor miért pont a Momentum színében politizál, amely egyébként ezt a fajta eljárását kifejezetten kritikusan illette?
2: Igen, a Momentum Mozgalom nem az Olimpia ellen lépett föl, hanem népszavazást, népszavazást kezdeményezett. Nyilván az utcán ez többször elhangzik, ez a kérdés. Népszavazást kezdeményeztünk, hogy az emberek eldönthessék, akarnak-szeretnének egy ilyen volumenű sporteseményt. Nyilván a költségeivel együtt látjuk, hogy nálunk erősebb gazdaságokban mit eredményez egy Olimpia megrendezése. Látjuk Görögországot, láttuk Atént, mi történt, milyen gondokat tud okozni ez. A kérdés számomra. Én engem annak közelítem, nekem két versenyző gyerekem van. Mind a ketten sportolnak. Lányom válogatott szinkronúszó, fiam pedig az Egri úszóklubnak oszlopos tagja, éve, néhány éve úszik ebben a klubban. A sportra ö, tekinthetünk úgy, mint rekreációra, és úgy, mint ugyebár szórakoztató funkcióra. Mind a kettőre szükség van, de egy olimpia ma Magyarországon túl sok. Egerben például most egy jelentős fejlesztés előtt állunk, egy vízilabda centrum létrehozása a következő évek egyik terve. Sajnos itt is az építőipari árak elszállása miatt arról beszélgettünk, hogy eredeti tervben 6 milliárd forintos beruházás volt, ma már ott tart, hogy 18-20 milliárd forintról beszélünk. Nincs garancia, hogy van erre plusz forrás. Egy Gulyás Gergő által bemondott, megígérem, hogy lesz le. Ez azért nagyon kevés, azt gondolom, egy önkormányzatnak, mielőtt belefog egy beruházásba. Tehát ezekre a beruházásokra szükség van, a rekreációra szükség van, a választókörzetben más sportlétesítményekre is szükség van, de mindenképpen úgy, hogy ezek fenntarthatóak legyenek. Ha megnézzük az Egri Bicskei huszodát, évi 350 millió forintba kerül a fenntartása. Ez akkor is ennyiba kerül, ha nem megy be senki. Picit kevesebb, mert akkor nem kell fűteni. De akkor is költség jelentkezik. A lakosság ennek a felét sem fizeti be. Más Jelentős teher. a kérdést
1: akkor? A, például a vizesvé tapasztalata, tapasztalatainak a fényében, az, amit
2: megfogalmazott itt ebben az ifjúsági sportkoncepcióban, ezt továbbra is fenntartja? Továbbra is tartom, azt, hogy van egy nemzetközi sportesemény Magyarországon, nem kell, hogy azt jelentse, hogy ellopják belőle a pénzt. A Duna Aréna például, legyen egy példa, én azt gondolom, egy nagyon hasznos, nagyon funkciójában nagyon-nagyon jó létesítmény Budapesten. Üh, teljes kihasználtsággal tud dolgozni, és ez rengeteg sporteseménynek, létesítménynek, pofiatalnak biztosít lehetőséget, de nem kell ellopni a pénzt. Köszönöm.
1: Berezkét is úr. Ugye a... A a címe az, hogy fejlesztő állam, fejlesztendő állam. Az elmúlt 10-12 évben a kormányzat folyamatosan azzal érvelt a sportberuházások mellett, akár a tautot tekintjük, akár a stadionépítéseket, tekintjük, vagy más létesítmények beruházások létrehozatalát, tekintjük. hogy ez az, ami egyébként pörgeti a gazdaságot, munkát ad az embereknek, és egyébként az egészséges életmódra is ösztönzi a lakosságot. Na most számos kutatás, szík tanulmány szól arról, hogy ezek egyik teljesült igazából, egy rendkívül szűk kör létesült, vagy részesült ezeknek a jótéteményeiből. Ennek fényében mit gondol, alkalmas-e a látvány támogatása arra, hogy a fejlesztő állam ezen keresztül tudja a fejlesztéseit egyébként a társadalmi jólét
0: érdekében kifejteni? Szerintem nem alkalmas. Ugyanis azt kell látni, hogy a társadalom érdekeit, a társadalom fizikai és mentális egészségét alapvetően egy tömegsportbázis szolgálná. Én azt gondolom, hogy Magyarországon ez egy nagyon, nagyon ferde irány, ahogy Zoltán is rámutatott, hogy nagyon szegény, tehát szegény ország vagyunk, Európa egyik legszegényebb államáról van szó. Ezeket a luxus. E, e, Látványsportágakat ilyen mértékben mi gazdaságilag nem tudjuk felvállalni. Én azt gondolom, hogy az a mennyiségű pénz, amit ezekben a látvány sportágak infrastruktúra, egyébként nagyon nehezen és szinte lehetetlen módon fenntartató infrastruktúra be fe- fektettük volna, helyette ugyanezt a pénzt bele lehetett volna fektetni egy nagyon széles tömegsport bázisra. Csak egy példa, én vívó vagyok, Magyarországon komoly vívások Budapesten létezik, vidéken nincs csak ezt csak egy példaként mondtam, hogy nagyon sok sportágnak egyszer nincsen bázis a vidéken, nincsen hozzá infrastruktúra. Én ezeknek Köszönöm a fejlesztését támogatom.
1: Kérem, hogy reagáljon a <haz>
2: Az utánpótlás nevelés önmagában nem állja meg a helyét. Szükség van arra az erőre, ami húzza az olimpiára, az olimpikonokra, azokra a sportolókra, akik miatt bejönnek a gyerekek a létesítményekbe. Nem létezik utánpótlás nevelés, ennek egy piramisnak kell lennie. Aki ért hozzá, tudja nagyon jól. Nekem nem területem a sport utánpótlás nevelés. Maga bizottsági elnökén nyolc évig volt szerencsén megerbe a sportbizottságot vezetni. Ebben az időszakban sikerült békét teremtenünk amikor meg tudtuk azt oldani, hogy a versenysportra és a szabadidősportra mind a két keretre jutott pénz. Köszönöm szépen, lejárt az ideje. Köszönjük
1: szépen, végére értünk az első vitabloknak, következik a második vitablok. Merre tovább közoktatás, így szól a vitabloknak a címe. Az első kérdés pedig így szól önökhöz. 2010 óta gyakorlatilag minden fontosabb mutatóban, nemzetközi mutatóban a magyar közoktatás drámaian alul teljesít vagy éppenséges stagnál. Tehát sem a hiányokat nem sikerült ledolgozni, még 2010 előtt is jellemezték a magyar diákokat, sem a mobilitási mutatókban nem sikerült előre előrelépni, amelyek szintén drámaiak voltak már 2010 előtt is, sőt, a stagnálásnál kifejezetten romló mutatókat is eredményezett. Úgyhogy alapvetően ezen a kérdésem önökhöz, milyen közoktatási átalakításokat a kormányváltás esetén, amely alkalmas arra, hogy például mondjuk a PISA felmérésekben a diákok jobb eredményeket mutathassanak fel a ciklus végével, és itt is sorsolással döntöttük el a megszólás sorrendjét. Elsőként Berecz Mátyásán a
0: szó. Köszönöm szépen. Tehát itt az oktatás területén két nagy szegmensről kell beszélni. Egyrészt vannak a diákok, és vannak a tanárok, akik ugye gyakorlatilag az oktatást kivitelezik. Na most én azt gondolom, hogy a magyar oktatás a. Egyik oldalon sem teljesít jól, ugye ezt lehet látni, hogy ezekben a felmérésekben. Egyrészt sokkal inkább gyerekközpontú tananyagra van szükség korszerűbbre, láthatjuk azt, hogy, hogy pont azok a, a tantárgyak szorulnak hátra, akár a közoktatásban, akár az egyetemi oktatásban, ahol máshol egyébként húzó ágazatok lennének. Ilyen a természettudomány, fizika és különben olyan gyakorlati tantárgyak, amik ugye mindenhol máshol élvonalban, ipari élvonalban teljesítenek. Ejette pedig kapunk olyan fajta tantárgyakat, ami egyébként szerintem. Nyilván társadalmilag szintén fontosak, de nem ö, ö, része mondjuk egy korszerű oktatásnak. A másik ugye a tanárok kérdése. Látható, hogy folyamatos az elvándorlás az iskolákból, egyre kevesebb a tanár, nem véletlenül, gyalázatosan kicsik a kezdő fizetések. Olyan kicsi a tanár, kezdő tanári fizetés, hogy még egy albéletet sem tud az illető kifizetni belőle, 140-150 ezer forintokról van szó. Nyilván ez egyáltalán nem teszi vonzóvá a pályát. Én azt gondolom, hogy kell egy tisztességes tanári ö, előmeneteli ö, és kell egy tisztességes alapfizetést adunk a tanároknak érdekelték el tenni őket a tanításban hogy valóban ugye e, 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 megérdemeljék azt az e, e, elismerést akár anyagi akár társadalmi amit ugye amit megérdemelnek és ugye, visszatérve a diákokra sokkal strukturáltabban és sokkal sokszínűbben kellene felfogni az iskolákat egy elég rossz tendenciának tartom a folyamatos e, ugye e, kiszervezését az állami rendszerből az iskoláknak hiszen nagyon fontos az hogy a jövőben is az a társadalmi ellenőrzése az iskoláknak, akár állami, akár önkormányzati, hiszen most gyakorlatilag nincsen ellenőrzése az iskoláknak önkormányzati szinten, újra visszatérjünk ahhoz a szinthez, vagy a rendszerhez. Köszönöm. Köszönöm.
2: Köszönöm szépen. Hát az első és legfontosabb lépés, hogy létrehozzunk egy önálló oktatási minisztériumot. Tehát az mindent elárva a Fidesz oktatáspolitikáról, hogy kezeli egyébként ezt a területet. A fő célnak annak kell lennie, ha gyerekekről beszélgetünk, hogy olyan gyermekek jöjjenek ki az iskolákból, akik képesek eligazodni a világba, a világ dolgaiba, a világba megtalálják a helyüket. Ez elengedhetetlen készségek vannak ma már. Digitális területen nyilván egyfajta programozó ismeret minden gyereknek, kell, minden gyereknek rendelkeznie kell. A nyelvismeret elengedhetetlen. De itt beszéltünk arról, hogy egy kultúrát, vitakultúrának kéne kialakulni a Magyarországon. Nem csak a gyerekeknél, egyébként a, sokszor a felnőtteknél is kéne ezt Rajta nem olyan. <gül> Igen. De, de, de ezek nagyon-nagyon fontos területek. Nyilván a kooperációban is még sorolhatnánk számos olyan terület, ahol, ahol lépni, változtatni kell. Ehhez elengedhetetlen feltétel a pedagógus. Mi azt mondjuk, konkrét mondásunk van a momentumnak, konkrét programja van erre, egy kezdő pedagógus bére nem lehet kevesebb, mint 250 ezer forint, és a per bruttóban. Netóban és egy pedagógus átlagbérének el kell érni a diplomás átlagbért. Azért fontos ez, mert így a, pedagógusok, a pedagógus pálya vonzó tud lenni. Ma, bocsánat, nagyon kevesen mennek, tényleg elhivatottak aki a pedagógus pályába kezd, hiszen, hogy Mátyás is elmondta, nagyon gyalázatosak a fizetések. Ezzel mindenképpen változtatni kell. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Tehát egyszer a pedagógus, egyszer a gyerek, és részben az intézményfenntartás maga is egy kardinális kérdés, amit vissza kell tenni az önkormányzatok szintjére, járási szintekre, azon a szinten, ahol valóban konkrét döntéseket tudnak hozni.
1: Elmítette a tanárhiányt. Említette a tanárhiányt, ugye a konzervatív becsések alapján is legalább ezer főnyi tanár hiányzik országosan a közoktatási rendszerből. Ugye ez a tanárhiány a kevésbé szerencsés régiókat kiemelten sújtja, ahol az iskoláknak a műszaki állapota további problémákat okoz, és ez az egész együttesen lehetetleníti el azt, hogy a közoktatás bármilyenfajta mobilitási csatornaként tudjon működni. A kérdésem alapvetően arra irányul, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket, akik megvannak az oktatási rendszerünkben, milyen nagyon konkrét vállalással tudnák felszámolni kormányváltás esetén. Tehát egy nagyon konkrét szakpolitikai javaslatot szeretnék kérni most önöktől, nem analízist, hanem javaslatot, és elsőként
0: akkor legyen most Berec Mátyásnál a szó. Jó, köszönöm szépen. Tehát a megoldás lehet erre, egyrészt amit itt elkezdtünk fej, fejtegetni, hogy egy, egyrészt a tanári pályának az anyagi, társadalmi megbecsüléssége legyen meg. Tehát jóval Egyetért a nettó 250 000 forintos kezdőbérrel? E, Ha ezt a gazdasági helyzete az országnak megengedi, akkor mindenképpen. Nyilván most nem tudunk előre ilyen konkrét összegeket mondani, hiszen hiszen tudjuk, hogy az ország nehéz helyzetben van. Az tény és való, hogy hogy a tanári béreket emelni kell, de ennek a mértékét nyilván majd annak idején, hogyha az új kormány megalakul, akkor ezt ki, ki lehet majd fejteni. A lényeg az, hogy ezeket a társadalmi egyenlőtlenségeket leghatékonyabban úgy lehetne kezelni, hogy már az oktatásban olyan specifikus szakemberek jelenjenek meg, akik tudnak segíteni, konkrétan azoknak a gyerekeknek, akik hátrányos helyzetűek, mentálisan olyan helyzetben vannak, hogy nem tudnak felzárkozni a tehetségesekhez, a tehetségesekkel is ö, olyan, olyan szakemberek foglalkoznak, akiknek kifejez a, ez a specialitása, és nagyon fontos, hogy az, a, a fiataloknak a mentálhigiénés helyzetének a javítása, kifejezten olyan emberek kellenek, szakemberek minden egyes iskolába, akik ezeken tudnak segíteni. Lásd mostani, sajnálatos öngyilkosság, ami ugye rámutat erre a problémakörre. Köszönjük!
2: Nincs ha, nincs de. Kezdő, pályakezdő pedagógus bére, ha nincs 250 ezer nettó forint, továbbra is pedagógus hiány lesz, gond lesz, probléma lesz. Ne tegyünk mindig oda egy de, egy ha, egy csak. Mindenkinek ebből szerintem nagyon elege van. El kell fogadni, tisztességes bért kell adni, és akkor elválhatunk a pedagógusoktól egy tisztességes munkát. És hogy a kérdésre is válaszoljak, Pénzügyi ösztönzőkkel lehet sokszor segíteni azt, hogy a szegregáció ne valósuljon meg, vagy hogy, 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 hogy adunk pénzt azoknak az intézményeknek, akik hátrányos helyzetű térségekben dolgoznak, ott egy pedagógusnak tudunk, tudni kell adni még több fizetést, hogy ne vándoroljon el, ne menjen akár Budapest irányába. Úgyhogy azt gondolom, hogy pénzügyi ösztönzőkkel nagyon-nagyon sok ilyen típusú kérdésre választ tudunk adni. Ha egy intézménynek azáltal, hogy több hátrányos helyzetű gyermek jár oda, picit több pénzt adunk, azzal tudunk segíteni. A pénz nem mindig megoldás, de ilyen kérdésekben tud megoldás lenni.
1: Ugye a szomszédos... A szomszédos választókerületen található gyöngyös Pata, ami az iskolai szegregáció szimbólumaként híresült el a 2010-es éveket követően, tehát előtte is már probléma volt nyilvánvalóan, sőt, és 2010 után is alapvetően dominálta a közoktatásról szóló közbeszédet. A kérdés alapvetően arra irányul, hogy hogyan próbálnak mérsékelni a szegregáció hatását az iskolákban. Itt ugye van egyrészt etnikai alapú szegregáció, van földrajzi alapú szegregáció, és van vagyoni alapú szegregáció is. Ezek együttesen és akár egymást erősítve is hatnak. Mit lehet tenni kormányváltás esetében a szegregáció mérsékléséért? Elsőként János a
2: Amit már az előbb mondtam, pénzügyi ösztönzőkkel lehet ezen segíteni. A befogadó intézményeknek lehet nagyobb keretet biztosítani a működésre, és amit Mátyás is mondott, plusz fejlesztőpedagógussal, pszichológussal lehet segíteni ezeknek az iskoláknak a működésben. Köszönöm.
0: Jó, köszönöm szépen. E, igen, tehát plusz pénz, szakemberek, nagyon fontos. Én inkább ezt tenném a legelőre, hogy szakemberek kellenek, hiszen a, a, a különböző hátrányos helyzetű fiataloknak a kezelése, ugye ennek a szegregációnak a csökkentése, alapvetően egy nagyon komoly pedagógiai szakfeladat. Arra egy átlag, most jó érten, mert mondom, szakpedagógus, tehát egy tanár nem alkalmas erre, kifejezetten szakemberek szükségesek, akik ezeknek a szak tanároknak a, a munkáját elősegítik. És van egy globálisabb problémája egésznek. Magyarországon óriási elszegényedés, illetve óriási leszakadás tapasztalható vidéken. Ha nem foglalkozunk a vidékkel, és nem próbáljuk valamilyen szinten felzárkóztatni az országos átlaghoz, itt Heves megyében például a Délheves térsége, gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy Magyarországon egy néhány évtizeden belül, sőt, egy-két évtizeden belül egy új trianon fogunk átélni. Ezek a vidékek menthetetlenül összakadnak az ország ugye, közigazgatási testéről. Tehát ezekne, ezekkel a vidékkel nekünk valamit tenni kell, addig hiába ölünk pénzeket az oktatási intézményekbe, amíg ezek a falvak sorra néptelenedek el, nem tudják megtartani az értelmiséget, nem tudják megtartani a szakmunkerőt, gyakorlatilag kilátástalanál neked. Ezekkel nekünk foglalkozni kell. Ahogy mondtam, ez
1: nem a jelen választókörzethez tartozik, de mégis egy fontos kérdés. Egyet értenek-e azzal, hogy a gyöngyös patán a szegregált oktatásban részesített diákok számára jár a kártérítés azért, hogy az állam ilyen módon rabolta meg az életeségeiket. Ugye ezt a kormány sokáig egyébként tagadta, egészen szélsőséges módon próbálta a kormányzat felülírni egy jogerős bírósági határozatnak az érvényét. Önök egyetértenek azzal jár a kártérítés a szegregált oktatást elszenvedők számára. Elsőként János a képviselő
0: én azt gondolom, hogy egy kicsit úgy kellene nézni, mint az afrikai szegények támogatását, tehát nekik nem élelmiszerre van szükségük, hanem megtanítani őket, ugye, gazdálkodni. Tehát én azt gondolom, Bocsánat, hogy ezeket... előzés,
1: nagyon helyzetről van szó. A szegregált oktatásban részesített diákok részére jár a kárterítés, vagy sem.
0: Én úgy gondolom, hogy úgy kellett volna őket káteríteni, hogy olyan ösztöndíjas rendszert adni nekik, amivel egyébként valamilyen módon kompenzálják ezt a hátrányokat. Nem készpénz, hanem ösztöndíjat kell volna nekik adni. Én azt gondolom, ez lett volna az igazságosabb.
1: Orbán Viktor hasonlóképpen érvelt egyébként. Akkor az ebben baj. az kérdésben osztozik most, az álláspontjával?
0: Én, én egy olyan... Na, mindegy. Ez az én álláspontom, az, hogy most ő hogy mondta, mit mondta, én azt gondolom, hogy uh, lehet, lehetnek egyezőségek a véleményekben. Tehát ő sem egy ördek ember, igen.
1: Csak szeretném, hogyha maradna még ideje egy utolsó kérdésre. A szabad iskolaválasztást sokan károztatják a rendszerváltás után, ami szintén hozzájárult a szegregációs folyamatoknak az erősítéséhez. Mi az önök megítélése a szabad iskolaválasztásról? kell esetleg ebben egy következő kormányzatnak bármilyen fajta szűkítő javaslatokkal vagy intézkedésekkel mérsékelni azt, hogy a módúak egész egyszerűen kimenekítsék a gyerekeiket a közoktatásból? És akkor elsőként Jánosi képviseljörölt úr.
2: Szabad iskolaválasztás nem valósul meg ma, ugyebár Magyarországon. A kisebb településeken a világnézeti semlegesség sem tud már, ma már megvalósulni, hiszen a kisebb települések anyagi okokból az egyháznak átadták az iskolák üzemeltetését. A választók között is több ilyen iskola van, ami akár most a tanévkezdéssel került át egyházi kézbe. Ezáltal már megszűnt ugyebár a szabad iskolaválasztás, hiszen nem tud választani a gyermek, rákényszerítik a hit-tan tanulását. Egyébként érintettként pont el tudom mondani, hogy az Eszterházi Károlyi Egyetem átkerült az egyház fenntartósság alá. Egyébként mindig az egyetemről volt szó, a két hozzátartozó által iskoláról senki nem beszélt. Augusztus 31-én értesítették a szülőket, hogy holnaptól a gyereknek hittan kell tanulnia. Nem volt választás, azt mondták, hogy kell tanulnia, érsek úr ki ezt a levelet. Egyébként a tanár úgy készült, hogy még másnapi órát fog tartani. Annyi történt, hogy kiértesítettek. Majd egyébként, ma megjött az újabb értesítés, hogy akkor mégsem hittanám, akkor választhatunk az erkölcstamból, tehát, hogy ez sem tiszta, hogy most akkor mi történik. Tehát azt mondom, hogy szükség van a szabad iskolaválasztásra, abban az értelemben, hogy valási semlegesség legyen, a gyerek dönteni tudjon, de igen, ha az iskolákat megfelelő szintre hozzuk, akkor nem lesz senkinek érdeke, hogy a gyermekét másik iskolába vigye. Ma egy városba, Egerben is látszik, hogy a környező településekről elszívja a kisebb iskolákból a gyermekeket. Ha ugyanazok a feltételek valósulnak meg egy vidéki iskolába, ugyanazok a feltételek, ugyanaz a pedagógus, ugyanaz a tudás, ugyanaz az infrastruktúra rendelkezik, akkor nem fogja elvinni a szülő, mindenki józan észre gondolkodik, és a legközelebb iskolába fogja vinni a gyermekét. Köszönöm szépen.
1: János Zoltának 31 másodperce, Berecz Mátyásnak 12 másodperce van. Még kérdezem a képviselőt urakat, hogy kívánnak élni még a hátrél idejük idejükkel. Rendben. Akkor ez volt a második vitablok. következik a harmadik és egyben záró vitablok. Kormányváltás vagy rendszerváltás, így szól a Vitabloknak a címe. A kérdés pedig hát szerintem sejtik. Ugye az EGRI összefogás, a 2019-es összefogás egyfajta állatorosi lóként híresült el a közbeszédben. A mai napig az ellenzéki összefogással szemben szkeptikusok vagy kifejezetten kritikusok számára igazolásul szolgál arra vonatkozóan, hogy tessék, nem lehetséges, ideológialag, világnézetileg ennyire színes, ennyire széttartó társaságot összehozni. Lám Egerben is szétbomlott ez a koalíció. Mivel győznék meg a szkeptikusokat arra vonatkozóan, hogy az önök összefogása 2022-ben, amennyiben kormány tudnak alakítani, nem eredményezi azt az állapotot országosan, amit Egerben eredményezett. És itt is sorsolással döntöttük el a megszólás sorrendjét. Elsőként Berecz Mátyásnál a szó.
0: Jó, köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy az ellenzéknek meg kell újulnia. Annélkül nem fog tudni megújulni az ellenzék, hogy a társadalom jelentős részére ne szavazzon rá bizalmat. Tehát mindenképpen esélyt kell adnunk az ellenzéki pártoknak, hiszen azok az új emberek, akik most ezzel a 22-es választással be tudnak kerülni a parlamentben, lehetnek a jövő politikusai, lehetnek azok, akik megújítják az ellenzéki politikát, és kialakulhat a végén egy egészséges politikai váltókodás, gazdaság Magyarországon, mint ahol bárhol máshol nyugaton, tehát egy-egy-egy egyensúlytult politikailag ki alakulni hosszú távon. Ami fontos még nekünk, én azt gondolom, hogy azt kell látni, hogy most Magyarországon egy olyan folyamat zajlik, ami, hogy is mondjam, történelmi távlatokban is nagyon veszélyes, vagy törtelmi távlatban nagyon veszélyes. Hiszen nekünk most egy olyan kormányra van szükség, és ebben ugye a, a, az ellenzéki pártok egyetértenek, aki együtt tud működni az Európai Unióval Nagyon fontos. Hiszen nem akar nagyon nagy szavakat használni, de nekünk már ezer éve Szent István kijelölte az utunkat Európa irányába. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak alapvetően Európában a helye, és Magyarországon most jelenleg olyan politikai erőre van szükség, aki ezt az irányt, tehát az európai irányt újra elsődlegessé teszi. Most, ami zajlik Magyarországon, én azt gondolom, hogy életveszélyes. Ebben a helyzetben Magyarországot egy olyan köztes országá lavírozni a kialakuló hidegháborúban Kína, és ugye a nyugati hatalmak között, ami egy egyfajta ütköző államát teszi az országot, szerintem veszélyes. Én azt gondolom, hogy, hogy nekünk alapvetően egy, egy mérsékelt és Európával együttműködő politikára van szükség, és erre e, egyik garancia ugye az ellenzéki összefogás, ami a e, szakmai és e, e, emberi kvalitásai alkalmasak erre, hogy ezt véghez
2: Valóban az egri az egy igen speciális helyzet, ami kialakult a városunkban. Azt kell látni, hogy ez itt nem az ellenzéki pártok között alakult ki vita, nem az ellenzéki pártok közt van egy belső súrlódás, nem ezért indult el ez az egész. Itt, itt inkább egy személy körül alakult ki egyfajta konfliktus, egyfajta probléma. Mikor elindult az összefogás, akkor... Megegyeztek az ellenzéki pártok, mikor indult pedig a városvezetés, akkor egy egész más végrehajtása történt meg. Volt a programban számos olyan pont, miszerint párbeszéd a lakossággal, közös gondolkodás, a kommunikáció, az információáramlás elősegítése, nem csak a képviselőtestületen, de a város irányába is. Ezek nem történtek meg, ezeket kérték számon a képviselők, és ebben nem történt változás. Ha megnézzük, a pandémia alatt a polgármester több száz döntést hozott meg egyedül a vidéki településeken is csak a mi térségünkről beszéljünk. A polgármesterek döntő többsége kikérte a testület véleményét. Számítógép, online, ma már mindent meg lehet oldani, információt nyújtott, átbeszélték akár a költségvetést, és nyilván utána a polgármester aláírta ezt a költségvetést, és elfogadta. Egerben ezek nem történtek meg, ezek az egyeztetések nem voltak meg, ezért tört, lett egy konfliktus. Én a magam részéről abban bízom, hogy ez a speciális helyzet meg fog oldódni, és ez a 9842 szavazó, aki Egerváros polgármesterére szavazott, az azt fogja látni, hogy tud együtt dolgozni az ellenzéki szavazatokkal hatalomba jutott tíz fő, és egyfajta kommunikáció kialakul a, a, a most már két frakcióban gyakorlatilag.
1: Egy fontos kérdés ugye az is, hogy... Például Bereszk képviselőt úr a 24. húna adott nyilatkozatában igen élesen fogalmazott Mirkóczki Ádámról, és konkrétan Fideszes kollaborációval vádolta meg őt. Van-e konkrét bizonyítékuk arra, amivel igazolni tudják ezt az ő rendkívül súlyos vádati ellenzéki, magát ellenzékinek mutató, vagy annak gondoló, annak vélő polgármester esetében? Mi az, ami bizonyítja Mirkocki Ádám Fideszes kollaborációját? Elsőként Bereszk képviselőt úr.
0: Uh. Onnan kezdeném a dolgot, hogy ugye kicsi kívül a EGRI önkormányzat egy olyan irányba mozdult el, ami nem szerencsés. Ugye, ahogy Zoltán is említette, ez az összefogás de facto koalícióként jött létre. Gyakorlatilag egyezik azokkal a mostani koalícióval, ami ugye a 22-es választásokon is indul. Én azt gondolom, hogy ennek a koalíciónak az elengedése mindenképpen hiba volt ugye a városvezetés részéről. Most már nyilván egy olyan helyzetben van a városvezetés, ahol ugye nincsen egy jól megfogható frakciója, innentől fogva nyilván az a nehéz helyzet előtt állnak, hogy ezzel a különböző frakciókkal kell politikai egyességeket létrehozni, és így működtetni a várost. Most én azt gondolom, hogy az a nyilatkozata a polgármesternek, amikor kijelentette, hogy ő nem része az ellenzéknek, szintén nem volt szerencsés ebben a helyzetben, hiszen azt nem szabad elfelejteni, hogy alapvetően ellenzéki szavazók választották meg, és ez egy politikai felhatalmazást adott neki, tehát ez se volt egy szerencsés, hogy is mondjam, meg Megbazdulása részéről. A Fidesz felé közeledése nyilván magyarázható azzal, amivel ő is, is magyarázza ezt a jelenséget, hogy együtt kell működni a kormányjal, együtt, együtt kell működni a közigazgatási tényezőkkel, helyi tényezőkkel. Persze ez nagyon fontos, és ugye ezt hangsúlyozzuk is, hogy a közigazgatásnak nem szabad politikai politikával átítatottnak lenni, politikával, tehát politikamentesnek kell lennie, tehát én azt gondolom hogy ez egy helyes dolog. Az, hogy gyakorlatilag a mostani frakciót nem vonja be a döntésekbe, szintén nem túl helyes dolog. Én azt gondolom, azért lenne fontos többek között az országos rendszerváltás, ha úgy tetszik, politikai rendszerváltás, hogy ezeket a úgymond rossz irányokat visszatereljük a helyes demokratikus irányba, és itt Egerben is visszatudjunk térni az eredeti felálláshoz, tehát a demokratikus koalícióhoz. Köszönöm.
1: János, így
2: kupsi. Ugye már reggelváros a Jobbik mellett, vagy hát a Jobbik frakcióják volt a szóvívője. Ez látszik is egyébként mai napig is a, 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 a munkán, a megszólalásokon. hiszen Mire gondol egy... pontosan? Tessék? Mire gondol pontosan? Nagyon jó kommunikátor az Ádám. Tehát, hogy nagyon ügyesen fölépíti, szinte minden hétre jut egy ellenség, ugyanez, mint amit a Fidesztől látunk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz irány. Pláne az, amikor képviselőtársak lesznek felmutatva, mint bűnbak. Bármilyen ügy miatt is. De ez egy, ez egy rossz irányú ellenséget felmutatni, inkább meg kell próbálni tényleg. Én nem vonom kétségbe és tudom minden képviselő képviselőtestületében, mind a 18-ról, hogy eger érdekében dolgozik. Mikor valaki azt mondja, hogy csak ő dolgozik érdeké, az nem mond igazat. Minden képviselő azért van ott, hogy Egernek jobb legyen, Eger fejlődjön, városa és Egerváros térségének minél jobb legyen. Ezt kétségbe vonni szerintem nem korrekt a dolog. Úgyhogy én, nekem van bizalmam az irányába, hogy ez fog változni. Én nagyon bízom benne, hogy ez tud és fog változni. Ha a kormányváltás
1: lesz ha a kormányváltatás lesz, önök közül valaki bekerül a parlamentbe, és képviseli a helyben élőket, annak együtt kell működnie valamilyen formában a Mirkocki Ádámmal, hiszen ő folytatni fogja a polgármesteri mandátumát. Milyen garanciát tudnak vállalni az EGRI-ek felé arra vonatkozóan, hogy nem lesz ebből egy álló háború, hogy nem lesz az a fajta szivakodás, veszekedés, újabb fordulatszámra felpörgetve, ami már most is uralja az
2: EGRI közéletet,
1: elsőként Jánosi képviseljelőt úr.
2: Kicsit messzebbről kezdeném. Az elmúlt hónapokban nyilván kampányoltunk azért, hogy megnyerjük az előválasztást, de, de, de nagyon fontos volt, hogy beszélgessünk az emberekkel, és ebben a beszélgetésben nagyon fontos volt beszélgetni a térség polgármesterével. Nagyon sok polgármesterrel találkoztam az elmúlt időszakban, és nem úgy mentem oda hozzá, megnéztem előtt a választáshu hogy milyen színekben lett polgármester, vagy éppen ki támogatta. Azért mentem oda hozzá, mert érdekelt mi van az ő településével, milyen fejlesztésekre van szükség, hol milyen gondok vannak, milyen fejlesztés mi akadt el akár az évek alatt, mi nem tudott megvalósulni, mire van szükség. Nem az számít, hogy ki milyen színű. Ugyanez vonatkozik Egerváros polgármesterére is, mint ahogy a másik 26 polgármesterre a térségre. A másik város polgármesterén is pont a múlt héten voltam, és nagyon-nagyon jól tudtunk beszélgetni az ottani problémákról, akár a, a éppen tervezés alatt álló vasúti felüljáróról, mint az általam nagyon támogatott sportlétesítményekről, amelyeket meg kell építeni. Ez nem pártpolitika, ez valóban arról szól, hogy az ember tegyen azért a körzetér, ahol megválasztják, viszont azt ne felejtse el, hogy kik választották meg. De ha mondjuk,
1: amennyiben Mirkóczki például ragaszkodik a nemzetközi repülőtér beruházásának elindításához, és ugye úgy nyilatkozott, a semmiképpen nem támogatná, az ön megválasztása esetén hogy nem lesz ebből egy álló háború?
2: Na, 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 én nem nyilatkoztam úgy, hogy nem támogatnám, azt Mátyás mondta, én azt mondtam, hogy először szeretném megismerni a hatástanulmányt, tehát hogy mi alapján... Mondták azt, hogy szükség van ezen a területen, pont itt erre a repülőtérre. Tehát azt mondom, hogy ez, ez nem, nem tud állóháború lenni. Azt gondolom, hogy minden beruházás, főleg amikor több tíz vagy több száz milliárd forintról beszélgetünk, meg kell vizsgálni, meg kell nézni szakemberekkel, hogy van erre szükség, hosszú távon milyen megtörülésről beszélgethetünk.
1: De ha van olyan hatástanulmány, ami igazolja Mirkocki eldánnak ezt a gondolatát, akkor adott esetben, megválaszlás esetén tud ebben partnerséget
2: vállalni? Természetesen. Tehát azt mondtam, indokolt, akkor szükség Jop. van rá? képviselőt
0: Köszönöm szépen. Az egésznek a kulcsa, a jelenlegi önkormányzatnak a helyzetének a jelenlegi kulcsa az, hogy amit ugye egyébként én a programomban is aláhúztam, hogy alapvetően olyan fejlesztésekre van szükség, ami társadalmilag hasznos, társadalmi párbeszéden alapul, és természetesen a szakma is be van vonva. Én azt gondolom, hogy ha ez... Ö- el tudjuk érni, és hogy ebben tud partner lenni, illetve kell, hogy legyen a polgármester partner, tehát vissza kell szerezni azt a társadalmi bázist, meg kell valósítani azt a társadalmi párbeszédet, amit annak érint 2019-ben érde- e- e- ígértünk, meg kell, meg kell valósítani azt a párbeszédet a szakigazgatás, a, a, a szakma területén, meg kell valósítani a párbeszédet, illetve az együttműködést a különböző közigazgatási szervek között. Ha úgy gondolom, hogy ezt, ezt el tudjuk érni, illetve el kell, hogy érjük, mert normális önkormányzat, így működik, akkor szerintem a város iránya újra, tehát a város jó irányba fog fordulni.
1: Jó. Beszéljünk egy kérdőkörben még. Koronátás esetén a nemzetpolitikai változásokról, hogyha lehet egy ilyesmiről egyáltalán beszélni. Ugye Beresz képviselőtúr annak a DK-nak a színeiben vagy a támogatásával indul, akiknek számos kritikus megnyilatkozásuk volt a határon túli magyarok szavazati jogával kapcsolatban. Ön saját magára hogy ön akkor nemzeti érzelmű emberként hivatkozik. Mit lehet most elmondani a DK határon túli magyarokat illető, a szavazati jogok gyakorlását illető politikájáról? Támogatnák, korlátoznák, átalakítanák? Mit várhat egy ellenzéki szavazó akkor, hogyha önre adja? A szavazatát ebben a kérdésben?
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen én azt gondolom, hogy itt kették kéne választani ugye a közigazgatást, a közigazgatási érdekeket, a politikai, tehát az állam, az ország érdekeit, és kették kéne választani azt a fajta, most nem akarok csúnya szót nemzeti romantikát, ami ugye valamilyen szinten a trianomi traumából ered. Nyilván nagyon fontosnak tartom azt én személy szerint is, hogy a Kárpát-medencében élő magyarság az nyilván egy egész képez, legalábbis nemzeti szempontból viszont azt is kell látni, hogy a, egy országnak, egy mindenkori országnak a közigazgatása, ez egy teljesen más, ez egy szakigazgatási, egy közigazgatási dolog. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a fajta mostani módszert, hogy, hogy határon túli magyarok olyan mértékig vegyenek részt a hazai politikai életben, mint, mint, mint bármelyikünk, akik az országon belüli, ezt valamilyen szinten újra át kell gondolnunk. Nem azt jelenti, hogy meg kell szüntetni ugye az ő szavazati jogukat, de valahol hogy ezt másképp kell nekünk administratíve kezelni, hiszen most olyan emberek döntenek az ország sorsáról, akik nem élnek itt, nem értik adott esetben ezeket a problémákat, nincs benne olyan politikai kockázat részükről, ami adott esetben egy itt élőnek megvan. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a dolgot árnyalni kell, de azt hangsúlyozom, hogy a határon túli magyarság támogatása nagyon fontos az itteni magyarság megoldása
1: tehát mindenképpen hozzányúlnak, te módosítanak, és nem feltétlenül eltörölnék ezt a szavazati jogot.
2: János a képviselőt úr. Köszönöm szépen, mondjuk ebbe szerintem jót tudnánk vitatkozni a Mátyással. A DK egyszerűen fogalmaz ebben a kérdésben, el kell venni a szavazati jogot egyébként, a ő programjukban ez van. Ezzel szemben a momentum programjában az van, amiért egyébként kiállt már hónapokkal ezelőtt, nekünk van két képviselőnk, akit mindenképp listára fogunk tenni, egy, aki a külhoniakat, egy pedig, aki a külföldieket fogja képviselni a magyar parlamentbe. Ezt akkor lehetne még jobban megvalósítani, ha a külföldön élő, külhomban élő magyarok listás szavazatai nem beömlenének a nagy egészbe hanem lenne nekik saját parlamenti képviselőjük, ők dönthetnének el. Kvázi egy körzetnek tekintenénk őket, lenne két körzet, a külföldön élő magyarok és a külhoniak. Így meg lenne a képviseletük a parlamentbe, viszont semmilyen torzító hatással nem lenne a listás szavazatra, és lenne két ember a parlamentben, aki a külföldön és a külhonban élő magyarokat tudná közvetlenül az ő problémájukat képviselni, és így a 200 fős parlamentben lenne két olyan ember, aki, aki tényleg ebben ö, tud hozzászólni.
1: Egy gyors kérdés akkor Beretsz. Egy gyorskésberez képviselő tudhoz egy ilyen átalakítást tudnának támogatni, vagy ön személy szerint tudna támogatni.
0: Ez nem olyan egyszerű kérdés, hiszen itt azért két országról beszélünk, tehát van egy anyaország és van egy olyan, van egy másik ország, most arra ott esetben lehet ez Románia, aki ugye ennek a területén élnek ezek a magyarok. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt egy összetett államközi szerződés és együttműködés nélkül ez nagyon nehezen megvalósítható az ötlet. Bár egyébként én azt gondolom, hogy van benne ráció természetesen, mint minden más ilyen megoldásban. Ez mind attól függ, hogy a két fél vagy. Ország és az adott ugye ország mennyire képes együttműködni, mert ha ez nincs meg, akkor bármilyen képviseletük lehet a Magyar Parlamentben, nem fog érni semmit sem.
1: Jánosi képviselőt úrhoz egy kérdés, ugye tavalyi választásokon, románia választások esetében a hazai kormány sajtó azzal revolverezte az önök pártjának az elnökét, miniszterelnök jelöltjét, Fekete Győr András, egy román pártnak kampányol, ahelyett, hogy magyar pártoknak tenné ezt meg. Mit gondol, ha van kormányváltás, milyen garanciát tudnak várni arra vonatkozóan, hogy a határon túli magyar pártokkal jó partnerséget és jó politikai viszonyt tudnak majd kialakítani?
2: Evidencia szerintem, hogy a határon túli magyarokkal foglalkozni kell, a határon túli magyarok pártjaival, szövetségeivel foglalkozni kell. A Fidesz ugyebár tette ezt már az ellenkezőjele is, tehát ő maga is volt, amikor próbálta megosztani a határon túli magyar szavazatokat. Azt gondolom, hogy ez bűn. Ilyet tenni nem lehet. A Momentum mozgalom sosem a magyar, az RMDS jelöltjei ellen kampányolt. tesz, nyilván a... Fidesz propagandája e, kezdte elhitetni az emberekkel. Sárna, sok esetben átjött, tehát, hogy sokan elhitték. A Momentum annyit mondott, hogy ott, ahol nincs RMDS jelölt, azokon a településeken az ottani testvérpártunkat támogassa, aki egyébként nem ellenséges a kisebbségekkel. Aki támogatja a kisebbségeket, és azt mondta, volt programja a kisebbségekre, tehát azt mondta, hogy ö, 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 a párt, hogy azokat támogassuk, akik nem eltaposni szeretnék az ottani magyarokat, hanem támogatni. Mindig ez volt a mondás, csak ebből a nyilván a a sajtó, a kormánymédia egy nagy humbugot, egy hazugságot gyártott. Köszönöm.
1: Jánosi Zoltának 56 másodperc, Berecz Mátyásnak 15 másodperce maradt még ebben a vitablokban, Kívánják-e még felhasználni az idejüket? Nem. Jó, köszönjük szépen. Akkor ez volt az utolsó vitablokkunk. Következik, következnek az áróbeszédek. A záróbeszédek esetében arra kérem a képviselőjelölteket, hogy koncentráljanak arra, hogy miért önök a helyes választás az ellenzéki szavazók számára, mi az, ami miatt önök a jobb kihívói Nyitrai Zsoltnak, hogyha jövőre választásokon önök állnak föl egy az egyben vele szemben a küzdelemre. A megszólalás sorrendjét szintén sorsolással döntöttük el. Elsőként Jánosi Zoltán kérem fel arra, hogy tartsa meg záróbeszédét.
2: Köszönöm szépen. Miért vállalkozom most országos feladatra? Számomra ez a térség az élet. Boldog pillanataim mind ez a körzethez, ez a térséghez tartoznak. Gyerekszületés az egrikórházban, pancsolás, fürdés, sarudon a barátokkal, egy jó sütemény hazafele bakláron, borkostoló egerszalókon, és sorolhatnám az ember emlékeit, élményeit ebből a körzetből. Nagyon sokat kaptam, és szeretnék visszaadni abból, amit kaptam. Szeretnék tenni az élhető városért, városokért, és szeretnék tenni a fejlődő falvakért. Évtizedes adósságokat kell pótolnunk a térségbe. városban, ahogy a kampányban nagyon sokat foglalkoztunk, a laktanya kérdését meg kell oldani, végre egri kézbe kell kerüljön, és az egriekkel közösen meg kell oldanunk a hasznosítást. De emellett nagyon-nagyon fontos, ami a Momentum programjában benne van, hogy a lakások energetikai korszerűsítését folytatni kell, meg kell kezdeni, évente százezer ingatlant kell korszerűsíteni. Füzesabony térségében nagyon nagy probléma a színvonalas egészségügyi ellátás, ezen változtatni kell, illetve a sportoláshoz való hozzáférés itt elég szűkös, ezért azt mondjuk, hogy szükség van egy tanuszodára, és épülnie kell egy tornacsarnoknak. A tiszatavat megvédjük a Fidesztől, megvédjük a ner az oligarháktól, nem hagyjuk, hogy a Balaton sorsára jusson, nem szeretnénk, ha ugyanazt történne, mint a Fertőtónál, amit látunk nap, mint nap. Átfogó tervet kell készítenünk a polgármesterekkel közösen a térség fejlesztésére, az infrastruktúrális gondokat meg kell oldanunk. A momentum a garancia arra, hogy nem tér vissza a 2010 előtti politika, és hogy tudunk változtatni a 2010 utáni politikán. Kérem, támogassanak. Köszönöm
1: szépen. Berec Mátyás záróbeszédbe következik.
0: Jó, köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy egy lokálpatriótának, mint ami én vagyok, nagyon fontos az a helyi közeg, ahol felnőtt, ahol az életét töltötte. Sajnos nagyon sok barátom, nagyon sok rokonom hagyt el az országot, amiatt, mert itt nem találta meg a számítását, nem volt képes itt élni, nem volt képes megvalósítani az álmait. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek jog, hogy azon a helyen élj el az életét, ahol szeretne, és szeretné ugye a saját lakóhelyét normális körülmények között ugye, az életét megvalósítani. Én azt gondolom, hogy az én több mint 25 éves közéleti tapasztalatommal, ugye múzológusként, igazgatóként, levéltárosként bejártam egész megyét. Nekem az volt a feladatom, hogy a falvaknak a önkormányzati tevékenységét erről ellenőrizzem. Megismertem az egész megye problémáit, nagyon sok kapcsolatot teremtettem szakmailag is, közigazgatásilag is. Van egyfajta rálátásom, alpolgármesterként volt alkalmam a helyi közigazgatásba is belelátni. Én azt gondolom, hogy én tudnék, meg szeretnék is, illetve akarok is tenni a helyi körzet felemelkedéséért, én azt gondolom, hogy egy olyan normális lokálpatrióta szellemet kell visszahoznunk Egerbe, illetve Eger környékére, ami lehetővé teszi az embereknek újra az együttműködést, a békés együttélést, a különböző települések nem vetélkedését, az olyan jellegű fejlesztéseknek a megvalósítását, amik valós társadalmi igényeket szolgálnak, valóban a helyi társadalmi igényei szerint, és adott esetben irányításával valósulnak meg. Én azt gondolom, hogy én jó magam és a DK, aki egy igazi európai párt, ezzel sikerülni fog, és köszönöm szépen előre is a támogatást, és köszönöm az eddigi támogatást is mindenkinek. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, ezzel véget ért Heves-megye egyes körzetének ellenzéki képviselőjétjé közötti vitának. Szeretném megkérni a közönségét, hogy nagy tapsal jutalmazzák a jelölteket. Nagyon köszönöm minket, hogy eljöttek és a rendelkezésünkre álltak. Köszönöm szépen, hogy vállalták a vitát. Köszönöm szépen. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, nem menjetek messzire, mert kevesebb mint 40 perc múlva, 7 órakor folytatódik itt az előválasztási vitasorozat a Partizánon, amelyben a média parterünk a 444. Nógrád megye egyes választó körzetének választókerületének képviselőjelöltei érkeznek ide a stúdiónkba, úgyhogy érdemes velünk maradni 7 órától kezdődően is. Ha lemaradtál volna a vitáról, akkor hamarosan visszanézheted teljes terjedelmében, ha pedig a korábbi vitákkal kapcsolatban szeretnél tájékozódni, vagy a következő vitákról szeretnél információt nyerni, akkor az előválasztás 22.hu oldalon minden információt megtalálsz, illetve tudsz regisztrálni is az egyes vitákra, ha szeretnél élőben is ott lenni. Van egy hírlevelünk, amit a 444 készít, ez reggel 4 néven fut. Ha szeretnél minden reggel 7 órakor értesülni már arról, hogy az előző napi viták, mik voltak a legfontosabb pillanatai, akkor iratkozz fel a reggel 4 hírlevelére. Ez volt most tehát a vitánk, 7 órakor jövünk vissza. Addig is köszönöm szépen a munkatársai és a figyelmeteket, hamarosan találkozunk, Ciao.